0: C'était Valérie Pécresse qui, comme à chaque candidat, on lui a posé la même question, à savoir quelle est sa mesure la plus importante, celle qu'elle avait envie de développer devant cette jeunesse.
1: Ce que je souhaiterais, c'est aider les jeunes à vaincre l'autocensure, c'est-à-dire leur permettre d'oser leurs projets. Et pour ça, je veux créer une Banque Nationale des Jeunes cette banque nationale des jeunes, elle permettra de financer les projets d'études, les projets de formation, éventuellement des projets de création d'entreprise, et elle aura un intérêt, c'est que on ne remboursera les prêts que si on gagne un certain niveau de salaire. Ça veut dire que ça permet des remboursements différés. C'est comme ça que dans un certain nombre de pays, euh, on a permis à des jeunes qui ne pouvaient pas financer leurs études et qui n'osaient pas prendre des vrais prêts bancaires ou qui n'avaient pas de caution pour les prendre, ça leur a permis de euh, doser et de briser euh, des plafonds de verre. Êtes-vous pour ou contre euh, le droit de vote à 16 ans Alors je ne suis pas favorable euh, au droit de vote à 16 ans parce que les jeunes votent déjà très très peu à 18 ans, et ce que je voudrais surtout, c'est lutter contre l'abstention des jeunes qui ont 18 ans, qui ont le droit de vote, et qui votent pas. Et pour ça, ce que j'aimerais faire, c'est une grande consultation des jeunes, quand je serai élue présidente de la République, une consultation qui aura lieu au niveau des départements, au niveau des régions, et au niveau national, sur les sujets qui les intéressent, et qu'ils voudraient voir placés au cœur de ma présidence. Parce que je pense que si on les associe dès le début, si on les consulte, à ce moment-là, les jeunes se sentiront mobilisés et intéressés aux résultats de ma politique.
0: Ce sera une consultation exclusivement pour les jeunes, je vous ai bien suivi. Hein, consultation pour
1: les jeunes, mm -hmm. pour les moins de 25 et ans. Se... 18-25 ans.
2: Et s'ils se prononçaient pour le vote en faveur des... à partir de 16 ans, qu'est-ce que vous dites
1: et ben Je dirais qu'on l'examine. Alors moi, je... Un autre projet, je veux faire un référendum d'initiative populaire. Vous savez que je suis euh, du parti du général de Gaulle. Alors, le parti du général de Gaulle, ça ne vous dit pas forcément grand-chose, <rire> mais euh, le général de Gaulle a voulu, dans la Constitution de la France, qu'il y ait des référendums. Et aujourd'hui, le référendum, il est de l'initiative du président de la République. Il peut aussi être d'initiative partagée, avec des parlementaires qui le demandent. Moi, je voudrais que je puisse faire un vrai référendum d'initiative populaire, qui puisse partir euh, de la population, alors, il faudrait se mettre d'accord sur combien de personnes doivent le demander. Et ensuite, s'il si remplit les conditions qui sont fixées par le Parlement, eh bien, à ce moment-là, ça pourrait devenir une loi présentée au Parlement. Comme ça, les jeunes pourraient, dans le cadre de ce référendum d'initiative populaire, présenter des projets qui leur tiennent à cœur. Bonjour, je m'appelle Christiane. J'ai 20 ans. Euh, je suis l'orée de l'Institut de l'engagement et engagée dans une association qui s'appelle Cité des chances, qui vise à démocratiser l'engagement citoyen chez les jeunes de quartiers populaires. Donc, en ce sens, ma question, c'est de savoir comment comptez-vous euh, améliorer la participation de tous les jeunes au euh, débat démocratique Et quand je dis tous les jeunes, je pense spécialement aux jeunes des quartiers populaires. Alors, au débat démocratique ou à l'engagement civique au sens large parce il y, y a déjà le service civique en fait l'idée c'est de nous inclure dans le débat démocratique et de construire les politiques publiques qui nous concernent avec nous au lieu de parler sur nous, sans nous justement alors justement ce que je disais c'est que je voulais faire des consultations des jeunes en arrivant, des consultations départementales, des consultations régionales et consultations nationales avec tous les jeunes qui pourraient être consultés sur les projets qui les concernent le logement, l'école la formation, l'emploi les stages, tous les sujets la santé, tous les sujets qui vous concernent pour vous demander votre avis, vous demander comment vous, vous verriez les choses, pour vous placer vraiment au cœur, au cœur de la politique alors ça vaut pour les jeunes des quartiers, ça vaut aussi pour les jeunes des territoires ruraux qui de temps en temps se sentent pas non plus très écoutés parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont un peu euh, dans leur village un peu loin, loin des yeux, loin du cœur. donc il faut que tous les jeunes puissent s'exprimer et évidemment ce sera une consultation numérique avec des contributions, comme ça vous pourrez faire entendre votre voix dans les villes il y a de plus en plus de conseils de quartier et de conseils municipaux jeunes qui permettent aussi aux jeunes de faire entendre leur voix de manière, euh, euh, j'allais dire, un peu, un peu plus forte. Et puis pour l'engagement, mais je ne sais pas si c'est le sujet de la question, l'engagement, moi je voudrais augmenter de 50% le nombre de services civiques. Parce que je pense que c'est très important que les jeunes qui ont envie de s'engager puissent le faire et puissent être rémunérés, prendre un temps pour le faire. Il y a beaucoup de pays qui encouragent l'engagement civique des jeunes. Moi j'aimerais le faire aussi. Ce qu'on entend dans
0: la question de Christiane, euh, si je puis me permettre, c'est finalement, euh, je ne me sens pas représentée par l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on peut imaginer une assemblée de jeunes qui débattrait,
1: qui vous donnerait des idées sur des mesures que vous pourriez porter Alors c'est vrai que dans les conseils régionaux, dans les régions, il y a des conseils régionaux jeunes. Et effectivement, on, on fait, on a en fait autant de conseils régionaux que de conseils régionaux jeunes. Et les conseils régionaux jeunes, moi je leur demande de me proposer des délibérations, des idées. C'est comme ça qu'est né euh, le projet de faire euh, des distributeurs de, de protection périodique gratuit, gratuites pour toutes les filles dans tous les lycées d'Ile de France. On a installé des distributeurs dans tous les lycées d'Ile de France, je crois qu'on a été euh, vraiment la, la, la première collectivité à le faire et c'est une idée qui est venue du Conseil régional des jeunes. De la même façon, euh, c'est les jeunes qui ont aussi imaginé euh, de faire des stages de troisième spécial JO Jeux olympiques pour former les jeunes au métier du sport au métier de l'accueil parce qu'on va avoir les Jeux olympiques en 2024 ça va être vous allez être la génération 2024 et l'idée c'était d'associer plus les élèves de troisième à cette formidable Opportunité de devenir une nation sportive donc euh, quels sont les métiers du sport quels sont les métiers du tourisme quels sont les métiers de l'accueil tous les métiers qui vont être mobilisés pour les JO et qui peuvent être utiles pour vous à connaître puisque vous allez peut-être vous orienter vers ces métiers d'ici 2024 donc on a, on a essayé de travailler avec ce conseil régional jeune imaginez une assemblée nationale jeune mmh. c'est plus osé ça j'y avais pas pensé mais je trouve que l'idée est intéressante simplement après ça va être difficile pour vous d'élire votre député jeune dans vos circonscriptions donc euh, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait le faire mais, euh, mais en tout cas l'idée euh, l'idée est intéressante euh, elle va faire son chemin il y a déjà un parlement des enfants vous savez qui siège euh, tous les ans où les, les élèves je crois que c'est les élèves de CM2 euh, qui veulent concourir des délègues gagnent des concours et dans chaque département il y en a il y en a un ou deux qui viennent à l'Assemblée nationale jouer euh, le rôle des députés, pour apprendre comment ça fonctionne. Mais je retiens l'idée, je, je vais la faire prospérer. Voilà. C'est une bonne idée.
2: Voilà, Karine, C'est bien conseillère de,
1: <rire> de, 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 la de la dégresse. Ah oui. Non, non, mais il n'y a pas de... Il y a pas de, y a y a pas
2: de y a, proposition. Il
1: n'y a pas de mauvaise rencontre. <rire> Vous avez bien raison.
2: Il se passe quelque chose. Christelle.
1: <rire> Bonjour, je m'appelle Christelle, j'ai
3: 16 ans. Je fais partie de l'association Campus. Et ma question... Et euh, si vous avez une mesure prioritaire à mettre en place concernant l'égalité homme-femme,
1: laquelle serait-elle Alors, concernant l'égalité homme-femme. Une euh,
2: mesure
1: Une seule. Mmh. Prioritaire, oui. La prioritaire, c'est l'égalité des salaires. C'est l'égalité des salaires, hein, parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a encore trop d'inégalités salariales. Alors, c'est plus subtil qu'avant. Avant, c'était vraiment, euh, à poste égal. Ouais. on avait vraiment des grosses, grosses différences. Aujourd'hui, il y en a encore, mais c'est plus subtil. On vous explique que c'est parce que euh, bah, vous ne venez pas du même endroit, donc euh, les femmes viennent souvent du social, donc elles étaient moins payées avant. Les hommes viennent souvent de la finance, donc ils étaient mieux payés avant. Donc c'est normal que les, 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 les rémunérations ne soient pas tout à fait les mêmes. Enfin, on trouve des excuses. Et puis, il euh, y a des métiers qui sont plus féminins. Comme par hasard, les métiers qui sont plus féminins, les salaires sont plus bas mais c'est toutes des femmes, alors elles sont toutes payées pareilles, vous voyez Donc il y a des sujets d'inégalité salariale qu'il faut encore qu'on creuse, parce que c'est pas normal... Que les métiers féminins soient moins bien payés que les métiers masculins. Ça. Et qu'à poste égal. Alors, moi, comment est-ce qu'on fait Voilà, parce que ça, c'est votre objectif. Quelle ouais. est la mesure Comment est-ce qu'on fait bah, déjà... qu On
0: en parle depuis la loi.
1: il ouais, va être ouais, ouais. de
0: 1982. Hein, absolument. Mais il y a neuf, des choses qui
1: ont été faites quand oui. même. Maintenant, les oui, entreprises sont obligées de publier leurs rémunérations. Elles sont obligées de faire des. Euh, de, de, de prouver quand même. Elles peuvent être attaquées aussi hein, par euh, des, des organisations syndicales, des salariés, si jamais on prouve qu'il y a des inégalités. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus Moi, j'ai fait quelque chose de très innovant. Toujours dans, dans ma région, et qu'on pourrait faire dans les entreprises, mais aussi dans les administrations, c'est vraiment des chemins de rattrapage salarial. Pour les femmes qui n'ont pas eu les mêmes carrières que les hommes, et qui arrivent dans des postes avec des collègues masculins, faire des rattrapages salariaux. Alors ça, ça, ça coûte un peu d'argent, et ça veut dire qu'on promeut les femmes un peu plus vite que les hommes. Mais c'est, à mon avis, une première piste. Et la deuxième piste, c'est que je veux créer un observatoire national des salaires, parce que je veux que les salaires augmentent. Dans mon mandat, je veux que tous les salaires augmentent de 10%, parce que je considère que le travail n'est pas assez payé en France et qu'on a des problèmes de pouvoir d'achat. Il y a trop de Français qui comptent à l'euro près à la fin du mois en travaillant. Trop de travailleurs pauvres. Donc je veux que les salaires augmentent. Et pour ça, je vais faire un observatoire des salaires. Et dans l'observatoire des salaires, on aura les différents métiers. Et donc on s'apercevra qu'il y a certains métiers dans lesquels on est moins bien payé. On s'apercevra que ce sont des métiers qui sont des métiers féminins et là, on pourra améliorer les choses. Je donne un exemple, les, les aides à domicile. Les aides à domicile qui vont chez les personnes âgées, par exemple, tous les services d'aide à domicile, sont très peu payés parce qu'ils sont remboursés avec des prix, des tarifs qui sont des tarifs administrés. Et bien, moi, je crois qu'il faut que ces tarifs augmentent pour qu'on puisse les rémunérer mieux. C'est souvent des métiers qui sont très, très féminisés.
2: On avance avec Rémi Carr.
1: Bonjour madame Pécresse, je m'appelle Rémi Carr, j'ai 23 ans, je suis étudiante à Sciences Po et je fais partie de l'association Télémac. Ma question pour vous aujourd'hui est la suivante. Êtes-vous pour ou contre la réparation de l'esclavage et de la colonisation des pays africains à travers des bourses d'études pour la jeunesse africaine et la jeunesse afro-descendante Et j'aimerais également inclure dans cette question Haïti, qui comme vous le savez est un pays qui a payé une dette d'indépendance à la France pendant des années ce qui a eu énormément de conséquences sur ces perspectives de développement et donc sur les opportunités qui sont disponibles pour la jeunesse haïtienne.
2: Valérie Taites.
1: Alors, chère mademoiselle, moi, je n'aime pas la façon dont vous le demandez. Je n'aime pas qu'on dise qu'on a une dette qu'on doit payer. Je ne pense pas que ce soit comme ça qu'il faille qu'on regarde nos relations avec le continent africain et avec, et avec Haïti. Parce que je crois qu'on est des, des pays frères aujourd'hui et qu'on est... Euh, voilà, on doit, on doit nouer des partenariats qui sont des partenariats d'amitié, pas des partenariats de ressentiment, pas des partenariats où on est encore dans la mémoire blessée des ancêtres, mais des partenariats où on construit l'avenir. Vous êtes la nouvelle génération, vous allez construire l'avenir. Oublions un peu le passé, regardons devant. Moi je suis prête, je suis prête, je, je pense qu'il faut évidemment connaître son histoire, et je pense qu'il faut apprendre son histoire, et connaître tout ce qui la vérité historique là-dessus, je n'ai pas de sujet. Mais je n'aime pas la façon dont vous le présentez. Ce que je pense, c'est que oui, la France a un destin lié avec le continent africain et oui, il faut qu'on aide la jeunesse euh, d'Afrique et la jeunesse de Haïti, les jeunesses francophones à venir étudier chez nous. Et oui, il faut euh, que ce soit, qu'il y ait beaucoup plus de bourses, il faut qu'il y ait beaucoup plus d'aide au développement, de co-développement, c'est-à-dire faire ça ensemble. Mais vraiment, je, je vous le dis avec beaucoup de de, 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 voilà, je sais pas comment le dire mais de, de tristesse je ne je veux, veux pas que ce soit parce qu'on a une dette qu'on le fait je veux qu'on le fasse parce qu'on a envie de faire ensemble et qu'on a envie de construire ensemble l'avenir de l'Afrique et l'avenir de la France
2: Emmanuel Macron en candidat donc à peu près dans votre situation il y a 5 ans avait évoqué un crime contre l'humanité pour évoquer la colonisation est-ce que c'est un terme que vous prenez à votre compte
1: non, ce n'est pas un terme que je reprends à mon compte je pense que les populations qui ont vécu la colonisation l'ont vécu effectivement, comme un asservissement. Mais je pense que les Français, qui eux-mêmes vivaient dans les colonies, eux, n'avaient pas du tout conscience de ça. Il y avait dedans des infirmières, il y avait dedans des enseignants, il y avait dedans des honnêtes gens aussi, qui euh, se, se retrouvent aujourd'hui, à cause de cette expression, accusés d'un crime que leurs ancêtres n'ont pas commis. Donc je veux pas qu'on blesse les mémoires euh, avec des phrases qui sont trop dures. Autant je vous dis, hein, je pense que c'était vécu et c'était un asservissement pour les populations, mais je ne pense pas que les personnes qui elles habitaient dans ces dans ces territoires, les Français qui habitaient dans ces territoires venaient tous pour asservir. Je pense que certains d'entre eux venaient vraiment avec un un idéal différent. Et d'ailleurs euh, c'était euh, c'était l'idéal de la gauche à l'époque de la colonisation. C'est au départ c'est un grand projet de gauche. Alors après évidemment ça a été dévoyé et euh, et ça a donné ce que ça a donné. Mais je suis pour l'autodétermination des peuples et voilà donc euh, pour, la pour la décolonisation. Pierre on vous pose la question suivante.
3: Bonjour madame Pécresse, je suis Pierre Kidier, j'ai 22 ans, je suis étudiant à l'université de technologie de Compiègne j'ai grandi dans le village d'Ilbesheim en Moselle. Je vous adresse la question en tant que représentant de Coexister, l'association interconvictionnelle des jeunes. Ma question est la suivante. Seriez-vous favorable à un enseignement neutre et laïque du fait religieux C'est-à-dire développer un socle de connaissances communes, de culture générale sur le fait religieux, pour lutter contre les discriminations et le repli sur soi communautaire.
1: Mais vous voudriez le mettre à quel niveau il à l'école,
3: en, en primaire, il pourrait y avoir un simple éveil, mais ce serait surtout au collège et au lycée, où il y aurait, avec nos enseignants, notamment d'histoire-géographie, enseignement civique et moral, un vrai socle de connaissances, de culture générale sur le fait religieux.
1: Mais ce n'est pas déjà un peu le cas Parce qu'il me semble que dans les livres d'histoire-géographie, on étudie les grandes religions et les grands mouvements euh, historiques
3: alors aujourd'hui, je peux regarder autour de moi les jeunes qui étaient euh, à l'école, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on n'a pas grand-chose finalement sur les faits religieux. On a, des, on a des petits éléments, mais l'idée serait vraiment de développer un, un socle de connaissances de culture générale sur l'histoire de certaines religions, de leur arrivée, qui permettent de se forger un esprit critique, également de pouvoir réfléchir à sa propre rapport à sa conviction, si on en a une, et euh, quelque chose qui soit un peu plus poussé pour mieux connaître et notamment lutter contre des préjugés qui sont aujourd'hui assez présents sur le fait religieux, quelque chose qui est tabou et quelque chose que nous, à euh, coexister,
1: on combat. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans les livres d'histoire, on étudie la naissance des grandes religions et il faut les étudier. Il faut étudier les grandes religions. Il faut que les, les élèves connaissent le fait religieux, ce que vous appelez le fait religieux, c'est-à-dire en fait l'histoire des croyances. Parce qu'il y a les religions, mais il y a aussi la laïcité. Et là aussi, la laïcité, c'est un, un bien commun français qu'il faut qu'on enseigne aux, aux, aux jeunes. Donc, tout ça, ça doit, à mon avis, faire partir de cours d'histoire. Après, savoir s'il si, euh, faut rentrer dans des choses plus pointues, plus, plus profondes sur, euh, sur la, la, la notion même de religion... Je sais pas. Il faut, faut en discuter avec les enseignants. Je suis pas sûr qu'ils seraient très à l'aise avec ce type d'enseignement parce que après ça relève un peu de, de l'intime, les croyances. Donc c'est un peu difficile, peut-être. Enfin je, je sais pas. Je pense que ça doit être dans les livres d'histoire et ça doit être euh, l'histoire, effectivement, des grandes religions, les connaître, apprendre à les connaître, savoir euh, ce qu'il y a derrière, quels sont les, les les moteurs, essayer de de dépassionner les débats, de les de les rendre plus euh, plus. Euh, J'allais dire qu'elles fassent moins peur, qu'on que, que qu se connaisse mieux. Mais faire un enseignement du fait religieux, je ne suis pas certaine que ce soit nécessaire. Parce que, voilà, je, je pense qu'on a déjà tellement de choses à apprendre.
2: Je précise euh, que c'est effectivement quelques en... heures d'enseignement en cinquième. Donc c'est un peu loin peut-être pour vous, mais il y a quelques heures en cinquième. D'enseignement
1: du fait religieux, c'est ça. Il, bien que vu, il oui. me semblait bien que j'avais vu quelque chose. Et puis il y a surtout la laïcité, qui est notre ciment, mmh. et là, pour le coup, qui doit être vraiment enseigné, parce que c'est l'idée que quelles que soient nos croyances, croire, pas croire, eh bien, euh, on doit avoir des espaces de neutralité dans lesquels ben, voilà, la religion est, se fait discrète, elle est, elle est même absente, et où on, 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 on parle de choses sans que la religion soit présente.
4: Je m'appelle Adam, j'ai 22 ans, je suis réfugié syrien et j'habite à Lille. Et je fais partie de l'académie de la participation des réfugiés qui vise à favoriser la participation des personnes réfugiées dans les politiques qui les concernent. Madame Pécresse, aujourd'hui, les demandeurs d'asile n'ont pas le droit au travail en France. Ils dépendent entièrement des aides de l'État aide pendant toute la procédure, alors que même ils ont des compétences et même ils seraient capables pour travailler. Et, une fois présidente, est-ce que vous seriez prête à accorder le droit de travail aux, personnes, aux demandeurs d'asile de la réception de leurs euh, demandes
1: Alors, moi, ce que je voudrais surtout, c'est que les demandes soient traitées dans le délai d'un mois. Donc, euh, ça changerait tout. Si les demandes d'asile étaient traitées dans le délai d'un mois, à ce moment-là, vous pourriez travailler tout de suite, parce que vous seriez tout de suite avec vos papiers et tout de suite avec, euh, avec le, droit, le permis de travail. Aujourd'hui, c'est juste pas possible la situation. Avoir des mois, des mois, des mois à attendre, en étant entre deux, des années. parfois même des années, avec les recours, sans pouvoir travailler, c'est pas une situation. Mais ça veut dire qu'il faut remettre beaucoup de... de euh, j'allais dire d'efficacité dans le système parce que le système, il est plus du tout efficace. Hein. Il est complètement embolisé. Il y a 100 000 demandes par an et on n'arrive pas à les traiter suffisamment rapidement.
0: Et donc, donc comment vous faites pour que...
1: Alors comment je fais le bah, temps Déjà, moi ce que je voudrais, c'est que une partie, la plus grande partie des, 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 des demandeurs d'asile puissent demander l'asile dès qu'ils franchissent... Alors en Syrie, il n'y a pas d'ambassade française, mais dès que vous franchissez une frontière, que vous puissiez aller demander l'asile Asile, par exemple, dans le pays, dans le pays suivant sur votre chemin, sur votre route. Donc, en fait, les demandes d'asile, elles soient faites avant qu'on arrive en France. Ça, c'est pour et accélérer
2: que... le système ou juste pour, ben pour accélérer C'est pour
1: accélérer le système parce que du coup, ça pourrait être traité dans les ambassades des pays, des pays tiers. Et par exemple, on saurait que Monsieur vient de Syrie et que en Syrie, c'est la guerre et que donc, il est présumé persécuté et il pourrait avoir beaucoup plus rapidement son, son titre. Et en revanche, une personne qui est demandeur d'asile et qui vient d'un pays qu'on considère comme sûr, c'est-à-dire qui n'est pas en guerre et dans lequel il n'y a pas de persécution, lui, bah, il aurait sa, sa demande qui serait traitée un peu après, notamment par l'administration française. Mais ça permettrait d'aller beaucoup plus vite sur les cas, notamment les cas de conflit, les cas de guerre, quand il y a vraiment euh, une, une migration importante de personnes qui sont persécutées, qui sont en danger et qu'il faut protéger très rapidement.
2: Adam, comment vous entendez ça, vous vous en pensez quoi de cette proposition de demander l'asile dans le pays dans lequel vous entrez en premier
1: Dans l'ambassade, enfin, en fait. Dans l'ambassade de France à l'étranger, dès que vous envoyez une, vous pouvez demander tout de suite pour pouvoir accélérer encore les procédures.
4: Je pense que ça peut être utile, mais euh, la majorité de demandeurs d'asile, je ne pense pas qu'ils viennent forcément de, de, des pays qui sont en situation de conflit. Et, par exemple, il y a plusieurs pays où il euh, y a des minorités qui sont en danger et qui demandent de l'asile. Et ce n'est pas forcément un pays qui est en conflit.
1: Alors, ça aussi, ça, c'est, ça, c'est, j'allais dire, presque plus simple. Si vous êtes dans un pays où vous êtes une minorité persécutée dans le pays, alors vous pouvez aller demander l'asile à l'ambassade de France du pays, puisqu'il n'y a pas de zone de guerre, l'ambassade de France est ouverte, vous pouvez déjà demander l'asile de chez vous. Et donc, ça, ça rend encore plus, enfin, ça peut être encore plus facile et encore plus rapide. Alors on avance. Avec Et l'ambassade le... sait ah. que vous êtes membre de cette minorité persécutée, donc elle peut aussi mmh. vous donner le, le titre d'asile plus vite. C'est un nouveau système complet à mettre en place, mais je pense que ça permettrait d'aller de, de, plus vite et de traiter mieux les demandes.
0: Ça vous permet de refuser certains étrangers euh, dont vous considérez qu'ils n'ont pas à venir jusqu'en France aussi ça. Ah
1: bah, ça, permet, ça permet aussi aux faux demandeurs d'asile, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas persécutés chez eux, bah, de ne pas avoir euh, leur papier, effectivement, parce que l'ambassade dira « Vous n'êtes pas une minorité persécutée, vous n'êtes pas persécuté dans votre pays
2: ». Ce sont de vrais demandeurs d'asile. Vous dites des faux demandeurs d'asile sont des vrais demandeurs d'asile, mais qui n'en ont pas le droit,
1: selon vous des, des demandeurs d'asile non, non, des, des demandeurs qui veulent détourner la loi française pour pouvoir avoir des papiers en disant qu'ils sont persécutés alors qu'ils ne le sont pas. Donc ça s'appelle des faux demandeurs d'asile. Et du n'est plus à la
0: France de gérer l'expulsion de ces étrangers, qui est et toujours coup, une question coup, très
1: difficile. Et du coup, bah, et du coup y a pas, y a, si on généralise les demandes dans les ambassades, il hmm. euh, y aura moins d'expulsions forcément, puisque les demandes auront été faites avant qu'on vienne en France Bonjour, je m'appelle Clotilde, j'ai 25 ans j'habite à Paris et je suis originaire de la Lorraine et moi je voulais savoir si vous êtes plutôt favorable pour ou contre le droit à l'euthanasie Alors je ne sais pas très bien ce qu'on qu met derrière, le, euh, derrière ce terme moi ce, ce à quoi je suis très favorable c'est euh, une loi qui a été votée et qui n'est pas du tout appliquée qui s'appelle la loi kless leonetti et cette loi qu'est-ce qu'elle propose Elle propose la sédation terminale la sédation terminale, c'est quand vous souffrez et que vous êtes en fin de vie. C'est demander à ce qu'on vous endorme. Voilà. Et cette sédation terminale, malheureusement, aujourd'hui, il n'y a que 30% des Français qui y ont droit. Parce que cette loi Clès-Leonetti, elle n'est pas... Suffisamment connu, pas suffisamment appliqué. Il euh, n'y a pas assez de centres de ce qu'on appelle soins palliatifs, euh, voilà. Et si vous habitez en plus à la campagne, loin des villes, ou si euh, euh, vous habitez dans un quartier populaire, et bien vous, finalement vous y avez pas accès. Donc moi, ce que je veux déjà, en premier, c'est que cette loi sur la sédation terminale qui permettrait dans 80, 90 des cas aux Français de partir sans souffrir de partir doucement et surtout si on va jusqu'au bout de partir chez eux et pas à l'hôpital, parce qu'on pourrait aussi imaginer que ces soins palliatifs, on les amène à domicile ça commence à se faire dans certains territoires, donc pouvoir avoir cette, cette fin douce qui est aujourd'hui dans la loi et c'est totalement inégalitaire elle n'est pas appliquée pour tous elle n'est appliquée que pour un certain nombre de, 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 de personnes privilégiées donc je voudrais déjà commencer par ça ensuite, euh, il y a la question euh, de, de l'assistance au suicide là je suis beaucoup plus réservée parce que j'ai du mal à, à m'imaginer euh, voilà, un état euh, aidant au suicide des personnes mais c'est un débat qui est très intime et, et c'est un, euh, un débat qui, euh, qui euh, a sa place, a toute sa place dans la société Valérie Pécresse bonjour, je me présente je m'appelle Soela et j'ai 19 ans je suis en service civique actuellement à l'association Afev. Et je viens de Lyon. Et ma question pour vous aujourd'hui est la suivante. Que proposez-vous pour revaloriser les filières technologiques et professionnelles et faire en sorte qu'elles soient moins stigmatisées Alors, on va avoir énormément besoin des filières technologiques et professionnelles dans les années qui viennent, parce que euh, tous les métiers euh, de ces filières sont extrêmement en tension. On cherche à recruter énormément. Donc, qu'est-ce que je voudrais faire je voudrais transférer les lycées professionnels aux régions et je voudrais que 100% de ces filières professionnelles puissent être faites en alternance parce que je crois que c'est très attractif pour les jeunes parce qu'on du coup on gagne un salaire, du coup on, on rencontre un univers qui est l'univers professionnel et si on va vers l'enseignement professionnel c'est pour aller dans un univers professionnel, c'est pas pour avoir des cours euh, techniques contre des cours généraux. C'est parce qu'on a envie de, 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 de se frotter à la vraie vie. Et en plus, se frotter à la vraie vie, c'est ouvrir sur d'autres horizons, c'est rencontrer d'autres personnes. Donc moi, je veux vraiment faire ça. Et je veux que l'orientation, dès le collège, elle soit confiée toujours aux régions et au monde de l'entreprise dans les territoires. Pourquoi Parce que là aussi, dans chacun des territoires que vous habitez, il y a des entreprises qui sont très intéressantes. Il y a des métiers qui sont très intéressants. Il y a des des, des professionnels qui vont vous apprendre des choses. Et comme vous croyez au mentorat, je crois aussi à, à la de compagnonnage. Je crois qu'on apprend avec des gens qui vous enseignent. Et donc je veux aussi développer l'apprentissage. Alors L'apprentissage, ce n'est pas au lycée professionnel, c'est dans les CFA. L'apprentissage, je, je, je défiscaliserai complètement les charges des, des entrepreneurs qui prennent des apprentis pour qu'ils en prennent plus parce que je crois que c'est une très bonne voie de formation.
2: Valérie Pécresse, quand même, je voudrais un peu préciser la question, parce qu'il y a un mot que vous n'avez pas bien utilisé, c'est stigmatiser. Ce qu'elle est en train de nous dire, vous dites, ils ont envie de faire des formations professionnelles, on connaît plein d'élèves, qui malheureusement se retrouvent là parce qu'ils n'ont pas été pris dans d'autres sections. Comment faites-vous pour rendre ces, ces formations moins stigmatisées par l'ensemble de la société Mais
1: elles le sont pas toutes. Elles le sont pas toutes. Il y a des formations qui sont des formations extraordinairement de vocation. Je pense aux formations, par exemple, pour les métiers de bouche. Aujourd'hui, on a on a des jeunes hyper motivés pour y aller. Donc on ne peut pas dire que toutes les formations professionnelles sont stigmatisées. celles qui le sont, il y en a, il y en a qui le sont ou qui sont vécues comme mmh. telles. Mais, euh, mais la vérité, c'est que si on voit des personnes qui font le métier, à ce moment-là, on se rend compte que c'est un vrai métier. On se rend compte que derrière, on peut devenir chef d'entreprise. On se rend compte qu'on peut être à son compte, qu'on peut être libre, qu'il y, qu y a un avenir. Donc je pense que euh, la déstigmatisation, comme vous le dites, ou l'envie, parce que moi j'appelle ça plutôt la vocation, l'envie, elle viendra en connaissant les métiers. L'autre jour, j'étais avec un jeune de la FEV aussi, euh, qui a été pris en charge par la FEV et lui pareil il était, euh, il était en échec scolaire complet et la FEV l'a fait venir et l'a placé justement en stage dans une entreprise et ça a été la révélation, euh, il, il s'est complètement pris d'intérêt, c'était une entreprise textile vous voyez, il s'est complètement pris d'intérêt pour le produit textile et il est devenu fou de ça, et il est reparti ensuite faire une formation professionnelle textile. Je crois qu'en fait, si on veut déstigmatiser, il faut montrer les métiers qu'il y a derrière, l'amour d'un métier bien fait, parce que là, ça change complètement le regard. Et puis, j'ajoute que évidemment, l'orientation étant faite par les régions, ce sera un peu différent de quand c'est fait par des enseignants, parce que les enseignants, pour eux, le but, c'est quand même d'aller dans le général le plus souvent. Donc, ils ont tendance à dire, bon, si vous ne pouvez pas aller dans le général, il faut aller dans le professionnel. C'est pas la bonne méthode. C'est quel métier avez-vous envie de faire Avec des vrais, des vrais questionnements sur quels sont vos talents, quelles sont vos compétences, euh, qu'est-ce que vous aimez. Et, et comme ça, on vous oriente vers la bonne euh, filière. Et ça, je crois que c'est ce qu'il y a de, de, de plus important. Dernier sujet le numérique. On va avoir besoin d'un million de talents d'ici 2030 dans les métiers du numérique. Un million de talents à tous les niveaux du numérique. Si on veut. Euh, j'allais dire relever les défis du monde de demain qui sera totalement numérique donc évidemment maintenant il y a le codage au collège mmh. mais moi ce que je propose c'est qu'en seconde on fasse un grand rendez-vous du numérique et que euh, on réunisse les, les, les jeunes, les jeunes qui sortent du collège, qu'on voit ceux qui ont vraiment le talent pour le numérique, et qu'on tout de suite, on leur dise, bon ben voilà, il va y avoir des tas de formations pour vous dans les métiers du numérique, professionnel, général, euh, spé numérique, euh, école d'ingénieur, BTS, il y aura plein de formations, mais on va vous emmener dans ces métiers, parce qu'il va falloir trouver un million de jeunes, donc on a sacrément intérêt à aller les chercher. Mohamed, pour la
3: dernière question un peu plus personnelle. Voilà une bonjour à tous, bonjour madame, bonjour. je m'appelle Mohamed, j'ai 19 ans, je fais partie de l'association Parents Par Mille, euh, j'habite à Paris. Ma question est la suivante, qu'est-ce qui vous a le plus déçu dans votre vie politique
1: Qu'est-ce qui m'a le plus déçu bah C'est le temps qu'on met pour que, pour, que, pour que ça arrive, le temps. Euh, à chaque fois qu'on a une bonne idée on voudrait la réaliser, on voudrait que ça se passe vite et puis euh, et puis en fait ça met des années, des années, des années je vous donne un exemple, quand j'étais ministre des universités j'ai fait un plan qui s'appelait le plan campus on a mis 5 milliards d'euros pour faire des chambres étudiantes des universités neuves, des campus neufs pour les étudiants et bien euh, le ministre d'après euh, enfin plus exactement euh, mes, mes, mes adversaires socialistes m'ont dit c'est super sympa ton plan campus, c'est nous qu'allons les inaugurer. Eh ben non, pas du tout, pas du tout. C'est pas eux qui les ont inaugurés, c'est encore les successeurs. Ça a mis dix ans à sortir de terre. C'est pas normal. C'est pas normal qu'en France, à chaque fois qu'on fait un beau projet, ça mette dix ans. Et ça, c'est un vrai sujet pour vous les jeunes. Il faut que ça aille beaucoup plus vite. Si vous voulez changer le monde, si vous voulez changer la planète, si vous voulez changer la France, il faut qu'on... On enlève toutes ces normes, toutes ces règles qui sont trop bureaucratiques, voilà, toutes ces procédures. procédures. Ça, Il faut que ça idées, aille beaucoup ça, plus vite. Ça, c'est
2: des idées qui vous ont déçu. Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont déçu en politique
1: hein Oui, mais ça, c'est très intime.
2: Oh, rien n'est intime quand on est candidate à la présidence de la République.
1: Euh, des gens qui m'ont déçu. Oh, oui, on est toujours déçu par les gens qui trahissent hein, et qui servent leurs ambitions au lieu de servir leurs convictions. On va dire ça comme ça.
2: On va dire ça comme ça.